0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。那我们今天要来谈啊，就是说这个减重啊，很多人很关心自己的体重过重哈、啊，或者是说呢，关心自己的身体。其实，呃，减重这件事情可能跟你的新陈代谢的变化有关哦、啊。有些人，呃，新陈代谢出了问题哦、啊，回到家医科去看这个新陈代谢啊，哦、啊，去做一些检测。哦、啊，那今天有一本书可以帮助大家，这本书呢叫《二十一天代谢回正常饮食》啊，这由营养师。呃，余朱青，余养师呃所著作的这本书呢，今天养营养师在我们的节目现场，我们来谈谈呐、啊，哦，这个所谓代谢，哦，造成呃身体肥胖的问题，因为我看到。呃，在这本书里面哦，这个肥胖还有很多类型哦。好，我们今天先从这个肥胖类型来谈啊。营老师你好
1: ，嗯，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，我们过去讲说啊，肥胖肥胖可能就是说一个人很胖嘛，好、哦、过重嘛，哈，没没有想到肥胖还可以区分这么多类型啊，是有代谢型，啊、有所谓的呃，有有有所谓的什呃什么遗传啊之类的问题。对
1: ，其实。身体的代谢型、肥胖型，其实会跟你天生的遗传，嗯、还有后天你的饮食习惯、生活习惯，还有你的呃生活作息都有很大的关系。
0: 是，<对>你要不要先给我们介绍一下肥胖的、呃、这个不同的类型
1: ？肥胖类型的话，我们大概会区分几个类型哈、哦。嗯、但当然，从外形来看，就是说，如果你是肚子比较大的人，中
0: 广型的，对中广，<笑>以前
1: 可能大家就只区分成苹果型跟西洋梨型。嗯，但其实你再更仔细去看哦，嗯、其实肚子大还有分，嗯、你是大大。胃上面的比肚子比较大，还是说你是下腹部比较大？其实它还是有一些些差别的
0: 。上面跟下面有差别。对，还
1: 是有差别。所以你如果是胃比较凸形的话，嗯、通常这种其实吃饭速度都比较快。嗯，然后它应该比较多是后天饮食造成的。嗯，那如果你是下腹部比较大的话，呃，这种类型有一些是荷尔蒙异常，或者是代谢比较容易异常的形状。OK， 对，然后再来有一些人是呃下半身比较胖的，嗯、有些人是比较容易是呃水肿型，嗯，或者是有些人是肤质型，肤质型就是他比较喜欢吃面制品、高淀粉类的。<Okay> 所以其实借由饮食的这种习惯，其实也会造就你不同的肥胖的身形。
0: 嗯，还有焦虑型，嗯、对，焦虑型是因为股市下跌，<笑>所以大家很焦虑变胖哎、欸，其
1: 实现在很多人都是焦虑型肥胖、欸，哎、嗯<哼>，我们又俗称为是压力肥。<对>那我又常常会。告诉他们，其实他们是冤枉肥
0: 、啊、因为其实
1: 焦虑型的人，他有时候并不是吃很多，他可能是因为他身体太过于焦虑，导致于他的呃压力荷尔蒙上升，然后让他的脂肪累积比一般人还要来得快。嗯嗯嗯，那这种人其实很冤枉。你如果说他是多吃胖的，那还还还觉得划算，但是他并没有多吃，嗯、但是他胖。那这种就有点不划算。好
0: ，我那天看到一个新闻说，那个腰臀比啊，嗯，哦，腰臀比往往可以看出一个人到底呃健
1: 不健康。第
0: 一个健不健康，那甚至西方有研究说，这个腰臀腰臀比啊，哦，它可以看出一个人的这个寿命
1: 。寿命对，就是说
0: 有些腰臀比就是看出你可能新陈代谢问题，看出你可能会。呃，健康上面的一个问题，<没错 S 1> 当然这个有健康问题，可能就可能比较有寿命上面的问题
1: 。对，其实它有很多。可有迹可循，就是腰臀比，像女生，我们建议是小于零点八，男生要小于零点九。嗯
0: ，那这个腰围跟臀围的相处，对，就是
1: 你的腰围的尺寸除以你的臀围的尺寸。嗯、那通常女生就是腰会比较细，屁股会比较大一点，所以女生的腰臀比的比值会比较小。嗯、对，那男生是零点九。嗯、那通常超过的话，这意味着什么？就是代表你的腰围的尺寸是变大的。对，那腰围这个尺寸为什么会跟寿命有关系？原因就是在于我们的腰围其实是内脏指内脏。的一个位置，嗯，那如果你的尺寸越大的话，其实意味着代表你的内脏脂肪是越
0: 高的，哦、所以你的腰围大是因为内脏脂肪把你的腰围撑大了，是,是,是啊，是,啊是这样的一个状况。对，
1: 嗯、我们的脂肪有区分成体脂肪跟内脏脂,脂肪，<对>那体脂肪就是你手一捏你可以捏得出来的那个厚度，嗯、那个是体脂肪。嗯、<哼>但是我们现在就发现说，你捏出来可能是有一层肥油没有错，嗯、可是你就会发现你放松的时候。捏起来之后，里面的这个肚子还是呈现一个像气球鼓鼓的感觉。對,對,对，那么那个就是属于内脏脂肪
0: 。碰兜碰兜这样子。那所以<笑><對>呃，您书上有写到嘛，男生的腰围最好小于五十三，呃，三十五点四寸，对，就九十公分。对，女生呢是要小于三十一点五寸，就是八十公分。哦<對>，那呃，听到朋有？您可以今天测一下你自己的腰臀比，对不对？对。如果说呢，零点八、零点九，你没有符合的话，你就要小心了。好，<笑>那您刚刚谈到了，就是說其实。呃，影响到我们的这个新陈代谢的有很重要的几个压这个因素，因素比如。包括吃东西，<食>另外压力、力睡眠、运动。睡眠运动、哦。那这些怎么会影响到我们的新陈代谢？其<實>可以分别跟我们来谈一下吗
1: ？OK， 最主要的第一个就是饮食，饮食其实是影响很多我们身体代谢的一个关键因素。嗯、现现代人很多是外食，所以其实可能会吃到比较多的是加工品。嗯，你吃到食物的原型比较少。那加工品的问题就是在于它的营养素营养密度太低。嗯，我们身体需要的营养素不够，但是热量却足够。那这个会产生一个现象，就是你有可能你的。内脏脂肪会囤积越来越多。嗯、那我们刚刚讲的内脏脂肪这件事情呢，其实会影响你脂肪代谢的一个速度。嗯、那呃，脂肪代谢越慢，嗯、相当于是你如果没有多吃，你还是会随着时间、随着年龄，你的代谢率会越来越,越低，你的肥胖的累积就会越来越快。嗯嗯所以饮食很重要，我们都讲一定要吃好吃对，吃对分量，选对食物，然后再对的时间。吃对的食物，你就会能够维持你的一个代谢力正常，这是饮食的部分
0: 。哦、所以吃少不见得是一个最好的减重、哦。哎，对，这
1: 是一个很大的迷思。很多人
0: 讲说啊，我少吃一点哈，哦、<对>我的那个热量摄取低一点，好、哦，那我自然就可以呃瘦下去。
1: 对，其实不是吃越少瘦越快，嗯、我们应该是要吃足够你身体的基础代谢力。然后让你的身体能够有启动的能量跟营养素，这样子才有机会把脂肪给代谢掉。所以你看很多那种反复在减肥的个案，或者是可能有很多女生看起来可能不胖，可是她的体脂肪很高，这种很有可能就是她的基础代谢越来越少，越来越低，然后她越吃越少，所以病人她要再吃更少，她才会再瘦。那恢复正常的饮食，它又再胖回来。
0: 基础代谢其实跟你的肌肉量也有关系了。对，没错。你这个呃越肌肉量越少的人，恐怕你的基础代谢就越低，就
1: 会越低。对，跟肌肉量绝对关系。那
0: 营养师有列出一些好的原型食物给大家参考，比如说像地瓜，对不对？哦，优格然后另外苹果、水煮蛋，哦，鸡胸肉、生菜沙拉、芭辣番茄、小黄瓜、鲑鱼、花椰菜、糙米饭，哦，猪里肌肉、低脂海鲜，哦，另外坚果、海苔。呃，零卡果冻哦，举乐干啊、哦，但是很多人很喜欢吃的就是所谓的加工食品啊，面包啊，奶茶啊，哦，披萨啊，哦，这些东西，对不对？对对对好,好，所以呃，真的有点两难了、啊、哈、哦。那另外呢，这个睡眠压力哦，睡不好，饥饿感容易找上你啊。便秘也容易早上你啊，
1: 很容易，因为其实睡眠是我们人体在休息的时候很重要的一个修复的期间。<是>那我们在睡觉的时候，嗯、其实我们人体荷尔蒙的分泌也不太一样。嗯、刚刚主持人有提到说肌肉量很重要，尤其是我们在充足的睡眠情况之下，其实我们的生长激素才会分泌足够。嗯、那我们大人其实不太会长高，那我们小孩，比如说在成长期的孩子，一定要睡眠充足才会长
0: 得高。嗯、那
1: 我们大人如果睡眠充足，它会带来一个好处，就是你的肌肉量可以比较容易维持
0: ，肌肉量比较不会流失。睡睡、嗯。所以所以不好，你比较容易肌肉量是会
1: 会比较容易肌少症，肌肉量容易流失，嗯、然后肌肉量一流失，你的基础代谢率就会随着下降，嗯、所以睡眠很重要。<是>然后再来是，如果你呃长时间睡眠不足的话，你身体的压力荷尔蒙跟饥饿素也会上升，嗯嗯、所以变成你会很容易嘴馋，你会比较想要吃一些肉色食物，或者是吃一些 comfort food， 就是比较高热量、高油脂的一些可能含糖饮料啦，嗯、或者是一些高淀粉的食物。这就是为
0: 什么到深夜你会想去吃呃那个。薯片嘛，对不对？对,对就是这样说吃,吃一个薯片、啊，然后在睡觉这样子。<笑>对
1: 对对，就是其实你的身
0: 体自然有这样子一个呼唤。没错
1: ，尤其是熬夜的时候，你对于那种比如说泡面呐、啊、咸酥鸡啦、啊、嗯、汉堡啊<对>这种特别香的食物，你会无法抗拒。
0: 而且那个泡面广告都是深夜在做的
1: ，<笑>因为这个族群的人最受不了这个诱惑
0: 。你在这个时候，你的身体在呼唤你吃泡面，没错。好、啊，所以你就会冲去便利商店买个泡面。嗯，好，所以在在这个部分呢，大家都要注意这些关键哈。另外，运动的话，你会建议呢
1: ？运动的话，其实我在减脂期的初期，其实如果你本身没有运动习惯，我们会建议你先从比较简单的开始做起。对，如果你是需要减脂的话，我们可以先从有氧开始。<Okay. S 2> 我们通常在减重的过程当中，运动我们可以分两个部分来做，嗯、先减脂再增肌。对。对，因为这样相对来说你会比较轻松，成效也会比较快，嗯、痛苦指数会比较低，嗯、通常比较容易维持。
0: 好，那、嗯呃、事实上，这个餐盘里面的营养素是关键了哈。那等一下我们回来谈吃的部分哈。哎，我今天才知道说有所谓的巨量营养素跟微量营养素。那到底巨量跟微量营养素我们怎么区隔？好，以及呢，我们该怎么样搭配在餐盘里面？这恐怕是一个蛮大学问啊、呃。这个刚刚谈到一个关键，就是说你吃少不如吃对吃好。好，这个其实呃对呃减重来讲，也等于说呢，其实要减的健康了。好，不要说。捡到这个瘦弱苍白哈、哦，这就不太好了。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天介绍一本新书啊，叫《二十一天代谢回正常饮食》啊、哦。这本新书是由呃于珠清营养,养师所著作、哦、那营养师现在在我们的节目现场今天见呃身说法，跟大家谈一下呃这个这本书的内容、哦、同时也告诉大家一些正确的饮食的观念、哦、一些。呃，减重的一些呃比较好的方法了哈，因为我们现在时下这个很多很多各门各派的减重方式哈，但有些真的你如果呃过度去减重的话，对你的健康不见得一定是好的哈。那呃，营养师在书里面有写到哦，长期处在压力荷尔蒙升高的状况下，会导致你的皮质醇上升，那会导致呃你的这个压力荷尔蒙哦、呃、这些往上升，对不对？嗯、这其实对呃对你这个。健康是完全不好的
1: ，对啊，因为长时间处在压力的情况之下，哦、呃，科学研究期刊也指出，百分之八十的慢性疾病其实都跟身体的压力，嗯，都有很大的直接关系。嗯、然后我在门诊上面看到有很多个案，对，都是因为压力肥而来的。好，
0: <对>那皮质醇我知道，呃，人一天醒来的时候，其实皮质醇是很高的，对不对？嗯嗯、所以很多讲说你。一醒来不要第一杯就是咖啡、嗯、因为咖啡我看到有一篇文献说呢，它会让你的皮质醇再往上升，嗯、<哼>是不是有这样的状况
1: ？呃，其实咖啡因它对每个人身体的状况的刺激反应都不太一样。OK， 但是我们比较希望的是，当你有压力的情况之下，不是用更强的力道去 push 它。嗯、我们的代谢回正饮食里头的重点都是顺应身体，<笑><對>让你身体回到应该有的正常的代谢。因为有些
0: 人这个很累的时候，想来一杯浓茶，对不对？或者说来一杯咖啡，嗯<對>，你的睡意压下去，其实这这就是对你跟你的身体在对抗，是
1: 对抗啊！因为其实你累，代表其实你是需要休息。嗯、那当然偶尔为之 OK， 但是如果长时间来说的话，对身体来说确实会有很大的压力
0: 。好。那另外呢，熬夜会想吃的这食物也有一个具体的数据、哦嗯、呃，你熬夜的话，你的饥饿数会上升二十八趴，你的瘦体数会下降十八趴。对，哦，所以你熬夜想到瘦体数的话，<笑>大概你就不会瘦了嘛，对不对？<笑>对好，这个这是提供给大家参考了哈<笑>、嗯哦。那另外，刚刚谈到的这个餐盘呢、哦，其实很重要，所谓的巨量。呃，巨量的巨量营养素对，然后还有微量的，嗯、这这巨量、微量怎么区分呢？巨
1: 量营养素就是我们统称的碳水化合物、蛋白质跟脂质，嗯、这三个就是统称为巨量营养素。嗯、这个是提供给我们能量，对、嗯，还有比如说提供给我们细胞修修复、修补，嗯、还有提供我们呃。呃，血糖等等的一些来源。那微量营养素呢，就是我们俗称的维生素跟矿物质。那其实这些维生素跟矿物质是帮助这些巨量营养素在身体里头，不管是生合成作用啊，或者是代谢作用啊等等，他们。一个两个要相辅相成。嗯嗯、那餐盘的概念就是，我们尽量建议挑选圆形的食物，这样子它的巨量营养素跟微量营养素才会是平衡的。<Okay. S 2> 我们现在很多人如果是掐公平的话，很常发生就是，它可能脂肪够、碳水化合物够，但是微量营养素不够。嗯，这就好比是你一台车加满了油，但是那个钥匙没打开，所以你车子是不会动的。嗯，所以你的代谢力就会起不来
0: 。OK， 对，好，呃，比如说在呃巨量营养素的部分。蛋白质的部分，你也提供了蛮多的这个好的原型食物，对,对不对？像豆腐啦、<对>豆浆啊、豆，哎，这个豆制品好像它有有一点不像原原型哎
1: 。豆制品的话，它的不像原型，是它比较多的是经过一些物理性的调整，所以还好了，还 OK, OK。对，因为豆制品的物理性加工，它影响升糖指数没有像淀粉类来的那么高。嗯、如果是淀粉类的，我就建议要挑选原型的五谷根筋杂粮， <OK> 不要经过一些物理性的。的加工，或者是呃。添加更多的调味料去加工，这样子
0: 。那但什么毛豆坚果这就没有问题了。对，好，这个鲑鱼的问鲑鱼排，对，哦，呃，猪里鸡肉鸡胸肉这些都没有问题。石目鱼这些，对对对，哦，鸡蛋当然这个最简单，一颗水煮蛋其实你就可以补充一些蛋白质。
1: 而且我们建议蛋白质的摄取的话，就是尽量能够控制在三分之一以下，就是红肉的摄取。OK， 对
0: ，好，那另外脂肪，您刚也提到也是巨巨量营养素，对不对？那这个不同的油脂。比如说，不饱和脂肪、饱和脂肪、反式脂肪，我们该怎么样去区隔它呢
1: ？呃，通常对于我们身体健康来看的话，其实我们身体是需要饱和脂肪跟不饱和脂肪酸，嗯、<哼>但是如果是反式脂肪，这个就是不是身体需要的。嗯、但是如果过多的加工品的话，会很容易让我们的不饱和脂肪转换成反式脂肪，那这个对于我们的心血管啊，哦、或者是对于我们的健康啊，就会有很大的影响。包括它也会影响脂肪的代谢，嗯、它也会造成肥胖。嗯那我们比较常知道的一些反式脂肪会出现的，可能就是一些高饼的点心，嗯、有有经过高温，就是、呃、它的烹调过程当中有经过高温，嗯、或者是有经过比较多道程序的时候，就有可能会让油脂裂变。嗯
0: ，对。OK，、嗯、好。但饱和脂肪，您在书上也写到，就是偶、哦、建议偶尔攝取了哈，<对>像这个猪油啊这些，其实不是、嗯。天天需要摄取的，其实
1: 身体是需要饱和脂肪的。OK， 对，身体是需要，但是也
0: 不要摄取过多、就是。当然，就
1: 是在比例上面的选择。嗯、对，嗯
0: ，好，您刚刚有提到那个升糖指数这个部分，是不是来跟我们谈一下？嗯、因为这其实跟您的这个餐盘的。呃，配比是有关系的。对,对,
1: 对，我们建议就是说，如果你在淀粉上面没有办法那么好的做把控的话，其实你也可以用整个餐盘来看。嗯、我们餐盘可以用二一一餐盘的概念，也就是说一个餐盘里面二一一里头就是一个餐盘里头有一半就是是蔬菜类，嗯、然后四分之一是蛋白质，四分之一是淀粉。就是它是2比1比一的比例 ，OK， 对这样子的比例来吃的话，呃，它可以平衡掉你当餐不会让你的血糖飙的比较高，嗯、因为我们都会建议淀粉尽量不要单独吃 ，OK， 单独吃的话比较容易血糖会波动，但是如果说你能够搭配一点点蔬菜，搭配一点点蛋白质吃，其它能够在你当餐的这个升糖指数可以做一点平衡
0: 。所以淀粉不要单独吃，如果来一碗捞霸饭。哦，没有配蔬菜的话，那这个恐怕就像你讲的、嗯、这个淀粉单吃。对但 low
1: b 有一个好处是它有油
0: ，对，它有那个猪油嘛
1: ？对，有猪油。<对>但是 low b 没有搭配一点的蔬菜，就少了蔬菜的纤维，然后再来只吃 low、嗯、如果不会饱的话，你可能会吃到两碗，那总
0: 热量就会超过。<笑><笑>哦、那您刚刚讲这个蔬菜二一一对不对？蔬菜要占一半，<对>那蔬菜的话<对>大概量要多少呢
1: ？我们一般就会用你。的拳头来算，我们会建议每一餐你如果可以吃到两个拳头的蔬菜量，然后两个拳头对搭配一个拳头的淀粉跟一个拳头的蛋白质，嗯、基本上这样的餐盘是总量是很多的，但是营养素是足的，嗯，但是又不会热量超过
0: 。嗯、OK， 对。那这个如果吃不到这么多的蔬菜怎么办呢？因为一般人现在外食啊，嗯、看便当，我看。不要讲一个拳头了，半个拳头都不到。对，可能半个拳头，<笑>小半个拳头都不到，对不对？
1: 是啊，所以我都会鼓励大家说，其实要有计划性的饮食。如果说你中午在上班的时候，嗯、可能订的便当没有办法吃那么多，那么你可以呃晚上那一餐补回来也可以。<Okay. S 2> 我们建议当天可以截长补短，嗯、当天无法满足的情况，嗯、三天之内截长补短都是有有它的营养素可以截长补短互补的。
0: 好，最后我们来谈一下您这个所谓二十一天代谢回正常饮食。嗯，哦，这个是有一个二十一天的做法，对不对？对。好，这个大致给我们来谈一谈。
1: 对，大致上就是说，第一周你一定要先审视记录你的饮食。嗯、其实我觉得人会变胖都不是没有原因的。<然>我很多个案哦，<对>你请他做一整一整个礼拜的饮食记录，记录下来之后，我都还没有开口跟他 review 他的饮食，他就开始说：“嗯、原来我吃了这么多不该吃的东西。”<笑><笑>这就跟记账一样，就是如果你没有记账，你可能不晓得你大概钱花到哪里去。<对>但是你一记录下来之后，你就开始去审视跟评估，说：“哎、嗯，哪些比例？”你可能需要做一点调整，我觉得这是第一步。嗯、这
0: 是第一步。对
1: ，嗯、第二步的话，你就开始可以计划刚刚我们提到的二一一餐盘的这个方式。<是>对，二一三盘，我们先把食物的比例给抓对。OK， 对你，你第一个礼拜知道你比例不对了嘛？第一个礼拜你先把比例抓对，嗯、那第三个礼拜我们开始来。审视，如果我们把食物分成红灯、黄灯、绿灯，嗯，我们多吃绿灯食物。绿灯食物简单说就是圆形的食物。嗯，我们减少这种红灯食物，就是多加工、高热量，或者是有经过油炸物等等，对身体比较不好、热量比较高、营养密度比较低的食物，嗯、这一类尽量减少。嗯，然后呃。第三个礼拜我们调整完之后呢，第四个礼拜你就可以去感受你的身体的变化，这个时候就可以把运动加进来
0: 了。OK， 你
1: 前三个礼拜没有运动习惯的，其实基本上都还不用运动，你先好好的 review 你的饮
0: 食，嗯，你
1: 会感受到你的身体会有很大的变化。
0: 就饮饮食才是第一步，对不对？没错、哦，这改变餐盘，改变你摄取的这个习惯是哦，这才是第一步，第二步才是加运动，没错、哦。可是很多人减重就是说我先去运动健身房，让自己汗流浃背之后，<笑>所以你会发现容易失败。对啊，因为其实运动对减重的效果不是那么明显了、啊，讲实在。对，应该是说你,你在跑步机上跑半死了，那大概,大概,大概可能消耗三百
1: 卡，<还>但一碗饭就回来。对对，才两百卡<笑>
0: <对>你，你一个你一个那个豆浆就就。没错没错。
1: 所以我它也是一个八二法则，就是八分靠饮食，嗯、两分靠运动。当然，你在饮食调整 OK 的情况之下，你加把运动加进来，它一定是会效果加成。<对>但是如果你只靠运动不控制饮食，我相信可能成效不会太好。
0: 对啊，因为你运动的话，其实也是呃，可以让你的肌肉强壮，增加你基础代谢。没错，而且会
1: 让身形变
0: 很更好看、嗯。对，好，我们有听众朋友问到什么叫做胖啊？有没有定义啊？我们刚刚其实有讲到腰臀比，大家可以去参考。对，腰
1: 臀比你可以量。那如果说家里有那种体脂机
0: ，对，体脂机，体脂机很方便啊。对
1: ，其实你可以测量你的体脂率。嗯，我们现在对肥胖的定义的话，已经会是针对刚刚看到腰臀比，还有就是体脂率，<对>还有一个内脏脂肪的指数。OK， 这个可能是大家比较少会去关注。的内脂肪已经是现在肥胖很重要的一个指标。哦、
0: 那 BMI 啊，这些内脏脂肪啊，哈、哦，体脂率都是其实是一个肥胖很重要的一些呃，评估的检视的一些指标。没错<錯>、哦，就跟我们看经济一样，要看什么，<錯>看什么采购经营指数啦<笑>、哦，看什么的一样是道理啦。<笑>好，那今天我想呃，很高兴请到于营养师来到我们节目，接到他这本新书啊。我觉得营养师这本书里面写得很全面，哦、大家可以参考。非常谢谢营养师，谢谢谢
1: 谢谢谢。謝謝